0: Boldog szeptember elsőjét mindenkinek. (gül) Figyel, figyel. Azt hittem, hogy teljesen el fog maradni az újjongás. Ha azt mondtam, hogy boldog új évet, vagy végre itt a nyár, akkor általában talán így lelkesebbek lettünk volna. Én nem tudom, valamiért emlékszem, hogy diákként, amikor, amikor sulis voltam, akkor úgy, várt, úgy, úgy vártam a nyári szünetet, de annyira nem vártam szeptember elsőjét. Nézzük iskolások, hogy ki az, aki várja a holnap reggelt, mentek iskolába. Jó, ki az, aki nem várja? Jó, sajnos itt egy kicsit több kéz ment fel a, a magasba. Nagyon emlékszem, hogy olyan volt, amikor diákok voltunk, mint eljött a szeptember elseje, és mint hogyha így egy csapásra, varázsszóra megváltozott volna az időjárás. Ez megvan? Hogy előtt, előző nap még szép nyári idő, és bementünk, és ott ültünk egy osztályterembe, ilyen fények alatt. Kinéztünk az ablakon, ilyen borongós idős, és minden olyan távolinak tűnt, hogy egy hete még nyaraltunk a Balatonnál, meg tűzi volt tíz napja, meg, meg, meg olyan távolinak tűnt, hogy volt életünk valaha. És úgy csak ott ültünk, és néztük, hogy most akkor ez lesz az életünk valósága a következő x hónapban. Nekem ez az emlékem a szeptemberből. És amikor elkezdtem dolgozni, akkor szeptember első ével megmaradt ugyanez az életérzés, csak előtte még nyári szünet se volt. De amúgy jó az élet. Köszi, köszi Robi. Ja, na, azt gondoltam, hogy mielőtt belevágunk a témába, hogy konkrétan és mielőtt imádkozunk ezért, megnézzük, hogy mivel dolgozunk ma reggel, jó? Különböző csoportokat kérek. Ki az, aki úgy van itt ma, hogy diákként van itt, és holnap kezdi a sulit. Jó? Nézzük, emeljék föl, a többiek tapsolják meg őket. Jó? Oké, okay, nézzük, megy, megyünk fölfele. Ki az, aki szülőként van itt, akinek a gyereke holnap kezdi a sulit? Ó, ah, ez az, jó van, jó van, jó van. Ti vagytok a mi hőseink? Micsoda? Ilyen mi. Megtapsolták magukat. Egyszerre föl tudják tartani a kezüket, és megtapsolni magukat. Nekem ebben van egy különleges érintettségem. Képzeljétek el, hogy én mind a kettőnél föltáltam volna most a kezem, mert én is kezdek egy új sulit. Együtt megyek az Adélal iskolába. Csak nem az első osztályt kezdem, hanem, hanem, egy, hanem egy egyetemet. De most, most azért is tartok ilyen tanévindító, Isten hogy magamat ráhangoljam a, a, a dologra. Na nézzük, ki az, akik pedagógusok itt. Azaz, na nekik egy ultrameg ő, ők azok a dolgozó emberek, akiknek van nyári szünet. Ü-ü-ü-ü. Emlékszem, hogy voltam egyszer egy, egy barátomnál és az ajtaján volt kint egy ilyen, egy ilyen kis felakasztott disz, és az volt ráírva, hogy három ok arra, hogy az ember a tanári pályát válaszza. És az volt ott, hogy június, július, augusztus. igen. Kik azok, akik egyik csoportba se tartozok, és azon kezdtek gondolkozni, hogy miért jöttetek majd Gyülibe? Jó? <tos> 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 és az anna gyorsan letette a kezé. <tos> láttalak, láttalak azért. Na szóval az a lényeg, hogy, hogy nektek is fog azért szólni a mai, mai tanítás. Diákok, szülők, pedagógusok, három dolgot szeretnénk ma tenni azért, hogy könnyebben menjen ez az iskolakezdés holnap. Az egyik az az, hogy elintéztem, hogy idén ne elsőjén kezdődjön, hanem másodikán. Másodikán, <tos> jó? A második, hogy készültem egy üzenettel, ami szerintem bátorítani fog titeket, segíteni fog, ráhangolódni erre az új tanévre, meg erre az új időszakra. És a harmadik dolog, hogy a legvégén pedig azzal fogjuk befejezni az Isten tiszteletet, most kivételesen nem urvacsorázni fogunk, hanem azzal fogjuk befejezni, hogy imádkozzunk minden csoportért külön. Jó? Diákokért, szülőkért, pedagógusokért. És a végül barnák és a maradék, vagy hogy mondja a, a, a névda, Jó, mindenkiért. Úgyhogy, úgyhogy imádkozzunk most, mielőtt belevágunk. Gyertek! Atyám, szeretnélek kérni, hogy most megnyitjuk az igédet, Kérlek, hogy adj nekünk valami inspiráló, bátorító üzenetet, amit hallanunk kell ahhoz, hogy a következő fél évben és a következő tanévben ott legyünk az életben, ahol lennünk kell, hogy meg tudjuk állni a helyünket. Kérlek, hogy szólj hozzánk ma reggel az igéből. Amen. Amen. Egy olyan történetet szeretnék nektek ma reggel hozni az igéből, amiben, amiben olyan... Kb. 13 és 17 év közötti fiatalok szerepelnek, figyeltek, akiknek szintén iskolába kellett menniük, szintén nem igazán volt kedvük ehhez, és nem is volt könnyű dolguk a társasággal, kicsit fura volt a társaság, az közösség, és nagy kihívásokkal kellett szembenézniük. Úgyhogy ebből a történetből, ami a Bibliában van, nagyon fontos tanulságokat fogunk kapni ma reggel, bármelyik csoportba is tartozunk. Jó, Úgyhogy Dániel történetéről lesz szó. Ha van nálatok Biblia esetleg, akkor nyissátok ki nyugodtan a Dániel 1.1-nél, és föl fogom olvasni ezt a történetet, jó? És majd igyekszem közben figyelni a legfiatalabbak arcát, hogy például a botit lekötöm-e még. Te leszel a tesztalan, jó? Ha te figyelsz, akkor tudom, hogy az összes iskolás figyel. Mond, Ő mindig figyel. Át, jó van. Na nézzük, Dániel 1.1. Jójákim júdeai király uralkodásának harmadik évében felvonult Nabukadnecár, Babilónia királya Jeruzsálem ellen, és ostrom alá vette. Az úr a kezébe adta Jójakimot Júda királyát és az Isten háza fölszerelésének egy részét. Ő pedig elvitte a fölszerelés sinár földjére a maga isteneinek a templomába, és az isteneinek a kincstárában helyezte el. A király parancsba adta udvarmesterének, Aspenáznak, hogy válasszon ki Izrael fiai közül királyi vérből való, vagy nemesi származású ifjakat, akiknek semmiféle fogyatékosságuk nincs, hanem szépek, fogékonyak minden bölcsességre, műveltek, járatosak a tudományban, és így alkalmasak arra, hogy majd a királyi palotában szolgálatba álljanak. Meg kellett őket tanítani a káldeusok írására és nyelvére is. A király elrendelt, hogy a napi ellátmányukat a királyételéből adják, és abból a borból, amelyet ő szokott inni. Így kellett őket nevelni három esztendeig, hogy azután a király szolgálatába álljanak. Voltak közöttük júdeaiak is, Dániel, Hananyá, Misáél és Azarjá. Az udvarmester ilyen neveket adott nekik, Dániát Baltazárnak, Hananyját Sadráknak, Misáért Mésaknak, Azarját pedig Abednégónak nevezte el. Hát ez a történetünk kezdete, amit ma reggel nézünk. Csak hogy elhelyezzem időben nektek, ez nagyjából ez az időszámításunk előtt 6. században történik. Kb. ekkor kezdődött Aténben az Akropolis építése, ekkoriban a maják még nagyban e, nyomták a civilizációjukat e, a Mexikóban. És a, a babiloni birodalom királya, Nabukadnecár, aki ekkoriban kábia a világúrának számított, egy nagyon nagy birodalomnak az uralkodója volt, nagyon sok népet igázott le ez a birodalom. Nabukadnecár megostromolja Judeát és a fővárost Jeruzsálemet, és egy csomó kincset magával visz. Nem tudom, el tudjátok-e képzelni, hogy mennyi kincs lehetett ott, a templomban, és jött ez az idegen király, leostromolta a várost, és elvitt egy csomó kincset. De nem csak kincseket vitt el, hanem magával vitt egy Csomó fiatalt. Ugye azt, mondtam, azt mondják, akik kutatják ezt a kort, hogy nagyjából ilyen 13 és 17 év közötti fiatalokat vitt el ez a birodalom azért, hogy, hogy átnevelje őket igazából. És az a terv, amit itt olvastunk, ha megfigyelitek, hogy teljesen kicserélik ezeket a fiatalokat. Ebből a rövid szakaszból azt látjuk, hogy egyrészt kaptak egy új nevet. Nem tudom, hogy észrevettétek hogy mi emberek a nevünkre nagyon allergiásak vagyunk, ugye? Most, pont a, a héten voltam egy, egy, egy házi csoportban, a Pesti Golgotának az egyik házi csoportjában, és próbáltam megjegyezni a neveket, hogy majd így név szerint tudjam megszólítani, amikor a beszélgetés megy előre valakit. És képzétek, egy alkalommal elszúrtam. És azt a nézést tudott, hogy én, engem nem is úgy hívnak. Mert valahogy a nevünk az annyira fontos nekünk, igaz, hogy, hogy inkább nevezzél brónak vagy tesónak, de, de ne mondjál rossz nevet rám. Tehát engem ne hívjatok Gergőnek. Okay. B- <gül> És ezek a fiatalok új nevet kapnak, amikor elmennek ebbe az idegen országba, új nevet kapnak. Aztán megváltozik az étkezésük, abból a kajából kell enniük, amit a király konyhájában főznek, és amit a király is fogyaszt. És, És három évig tanítani fogják őket a saját írásukra, a saját nyelvükre, a saját kultúrájukra. Tehát gyakorlatilag teljes indoktrín, teljesen átírják ezeket a fiatalokat. Teljes agymosás, teljes életkicserélés nekik. És itt ráfókuszált a Biblia négy fiatalra, akik júdeából származnak. Dániel és három barátja, jó, így fogom nevezni őket, mert ezek a nevek, ezek bonyolultak nekem, hogy így megjegyezzem. És van is itt már néhány dolog, sulisok mentek holnap reggel iskolába, néhány tanulság már, már ebben a rövid részben van. Mert nagyon sokszor én emlékszem, hogy úgy voltam a sulival, aztán utána úgy voltam a munkahelyel, hogy ez aféle ilyen szükséges rossz. Tehát, hogy kötelező, hogy muszáj. Ugye elhangzik ez a kérdés, hogy muszáj holnap suliba menni, semmi kedvem. És mintha így ránk lenne erőltetve. És, és kötelező. Pedig ha belegondoltok, Dánielékhez képest annyira nincs rossz dolgunk. Nekik is iskolába kellett menni, de őket így vitték. Egy idegen országba. Azért az egy kicsit más, mint amikor te hazamész suli után, és otthon van a családod, otthon van esetleg a tesód. Vagy, hogyha a munkából jövünk haza, akkor ugyanez. Szóval, szóval őket konkrétan elhurcolták. És, és ha belegondoltok, akkor egy kicsit, ne, sőt, nem is kicsit, elég nagy kiváltság az, hogy egyáltalán tanulhatunk. A mai napig vannak olyan országok, ahol csak a gazdagok engedhetik meg maguknak, a kiváltságosok, hogy iskolába menjenek. Voltunk nemrégen bevásárolni és, és velem volt a kislányom Adja, és így beszélgettünk közbe. És mondta, vettünk ilyen iskolaszereket, meg stb. És, és mondtam neki, milyen jó, hogy jó dolgod van, hogy mehetsz iskolába, és megtanulhatsz mindent, amit csak szeretnél. Mert vannak országok, ahol gyerekek nem tanulhatnak. És mondjuk nem tudják elolvasni még még nagyobb korukban, és, hogy mi van kiírva. És akkor azt mondta, hogy hát akkor megkérdezik az anyukájukat. És mondtam, hogy de lehet, hogy az anyukájuk se járhatott iskolába, meg az apukájuk se hogy mai napig egy csomó helyen emberek, akár íras tudatlanságban élnek. Úgyhogy ez csak egy kis bátorítás, hogy, hogy nagyon nem semmi az egyébként, hogy itt nekünk van erre lehetőségünk. És kicsit úgy, úgy érzem egyébként, és ezt most persze itt mondom, tehát a mi gyülekezetünkben nincsenek hisztis emberek. Azok mindig máshova járnak, de, de azért nem árt kicsit így, így belegondolnunk ebbe, hogy néha azért szeretünk nyafogni, nem? Szeretünk úgy, úgy hisztizni, hogy nem úgy vannak a dolgok, ahogy mi akarjuk, pedig Igazából az a helyzet, hogy az iskola az egy kiváló eszköz, hogy elkezd megtanulni, hogy az élet úgysem arról fog szólni, amit te szeretnél. (gül) Hanem egy csomó minden lesz, ami adottság. És hogy az igazán nagy dolog, az nem az, hogyha eléred, amit te akarsz, hanem hogyha jól válaszolsz arra, amit hoz az élet. Egyszerűen jól reagálsz arra, amit lehet, hogy néha kötelező. És nem árt néha perspektívába lenni, hogy van-e, van-e okunk panaszkodni. Megnéztem a, az IMF-nek a honlapján, hogy Magyarország hol áll így gazdagságban a többi országhoz képest. Van egy ilyen mérőszám a GDP, ami, ami ezt mutatja, hogy mekkora, mennyire pörög a gazdaság. És az a helyzet, hogy Magyarország azért nincs az élvonalban, most ezzel nem mondtam újat. az 52. helyen van. Magyarország, tehát ha úgy tetszik, akkor az 52. leggazdagabb ország vagyunk, az 52. legjobb helyzetben lévő, ha az anyagiakat nézzük. De az nagyon durva belegondolni, hogy van 135 országa, aki szegényebb. 135 ország, ahol, ahol nehezebb körülmények. Szóval az első tanulság, ne tizzünk. Mehetünk tovább? <gül> szóval ott van ez a négy fiatal, új nevet kaptak, három év képzés, és közben a király ételéből és borából ihattak. hát Itt még nem tart a magyar oktatási rendszert, hogy alkoholt lehessen fogyasztani, kötelező legyen, nem tudom, a miniszterelnök borából inni, vagy valami ilyesmi. De pont ez miatt jön az első konfliktus. Szeretném megmutatni nektek. Így folytatja a nyolcadik vers. Azt mondja, hogy Dániel azonban elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király ételével, és azzal a borral, amelyet ő szokott inni. Megkérte hát az udvarmestert, hogy ne kelljen magát beszennyeznie. Szóval Dánielnek gondja van a, a kajával, amit ennie kell. Ugye azt mondja, hogy pedig abból az ételből lehetett volna, amit a király szokott enni, és azt a bort ihatta volna, amiből a király szokott inni, de neki mégis gondja van, mert azt gondolta, hogy, hogy ez őt beszennyezi. És egy kicsit nézzünk bele, hogy miért gondolhatta ezt? Az egyik ok az az, hogy ugye a zsidóknak nagyon konkrét előírásaik voltak arra, hogy mit ehetnek, mit nem ehetnek, mit mivel készíthetnek el együtt. És valószínűleg ezek az ételek ezek nem voltak kóserek. Tehát nem voltak olyan ételek, ami nekik belefért volna az előírásaikba. És Dániel egy ilyen szigorúan nevelt helyről jött valószínűleg. A másik pedig, hogy nagyon sok ilyen helyen azt az ételt, amit a király evett, meg az ilyen előkelőségek, Ezeket először fölajánlották bálványisteneknek, úgymond, hogy úgymond az Isten a lelkét elfogyasztja az ételnek, és utána ezáltal valamilyen áldott kaja lesz ez, és akkor ezt teszik meg az emberek. És ezzel gyakorlatilag azt jelenti, hogy azzal, hogy ő a király ételéből levett volna, valószínűleg úgy érezte, hogy a, a, a babiloni vallásnak a részévé válik. Tehát, hogy közösséget kell vállalnia egy idegen vallással. És és ezért felszólal, de van itt itt néhány nagy tanulság, iskolásoknak, dolgozóknak, mindenkinek egyaránt. Az egyik az az, amit látok itt, hogy hogy Dániel a hite miatt nem akarta megenni ezt az ételt, és hogy ezt nyíltan felvállalta, nem beszélt mellé. Nem tudom, hogy ti vagytok-e esetleg így. Én én például emlékszem, hogy amikor iskolás voltam, én sokszor szégyeltem, hogy keresztény vagyok. Mert például voltak olyan dolgok, amit azért nem tettem, vagy azért nem tett a családom, mert mert keresztények voltunk, és a szüleim szerették volna, hogyha úgy növünk föl, hogy bizonyos értékeket átveszünk, és nagyon tisztelem őket ezért a mai napig. De emlékszem, hogy milyen nehéz volt ez, ez sulisként, hogy úgymond nem mertem bevállalni, hogy én Jézushoz tartozok. Hogy én azért nem veszek részt mondjuk valamiben, mert én szeretném megőrizni Istennel a kapcsolatomat, és úgy éreztem, vagy a szüleim úgy érezték, hogy hogy az ugye bezavarna a képbe. Ugyanígy van, Szerintem a munkahelyen is nagyon sokszor ilyen helyzet, hogy belekerülünk olyan helyzetekbe, amikor nem tudjuk, hogy mi a helyes. És hogy most akkor vállalkozó legyek, vagy keresztény? Néha fölmerül a kérdés. Igaz, amikor fölmerülnek akár adózási, gazdasági, mit írok alá, mit nem írok alá, mit írok be abba, tényleg azt írom be, ami az igazság, vagy egy részét. Elég sok ilyen helyzettel szembe kerülünk, amikor a hitünk miatt nem szeretnénk valamit megtenni. És nagyon fontos tanulság lesz ebben a történetben, hogy Dániel egy fikarsznit nem járt rosszabbul azzal, hogy ő bevállalt, hogy a hite miatt nem szeretné megenni ezt az ételt. És én emlékszem, hogy ebben volt egy kis fejlődés így bennem, mert volt olyan még így kezdőkoromban, amikor, amikor simán bevállaltam olyat, ami a lelkiismeretemnek gondot okozott, de, de valamiért úgy éreztem, hogy muszáj megtenni. És később pedig volt olyan munkahelyem, ahol konkrétan ki kellett állnom azért, hogy én nem, nem vagyok hajlandó felhívni azt az ügyfelet és azt mondani neki, ami tudom, hogy nem az igazság, csak azért, hogy a cégem jó színbe tűnjön föl, és, és ez szerintem jó, hogyha ebben nem kárhoztatjátok magatokat, hogy akkor, ú, akkor most biztos ezer gondolat cikázik a felnőttek fejébe, mi vállalható be és mi nem. De csak egy bátorításként szerettem volna elmondani, hogy milyen jó, hogy Dániel bevállalta. Pedig, pedig ő nem egy munkavállaló volt, aki bárki mikor fölmondhat, hanem őt oda hurcolták. Értitek? Tehát baja is lehetett volna belőle. A második, amit itt látok, hogy ennek ellenére Dániel tisztelet teljes. Tehát ő nem az, hogy Ugyan mi? Én ezt a kaját? Hagyjál már. Én zsidó vagyok, nekem előírásaim vannak, én nem eszem meg ezt a kaját. Igaz, nem, nem lázat, nem lecövekelt, hanem azt olvassuk, hogy megkérte az udvarmestert, hogy ne kelljen beszenyeznie magát. Tehát azt látjuk, hogy, hogy Dániel egy, egy nagyon, nagyon tisztelet tudóan beszélt ezzel az emberrel. És szerintem Óriási bizonyság az, sulisok, hogyha titeket arról ismernek az iskolában, hogy ti vagytok azok, akik akik kedvesek. Tudom, hogy ez nem mindig vagány, nem mindig menő, de de az a helyzet, hogy hosszú távon sokkal jobban jártok, ha arról ismernek az emberek titeket, hogy, hogy... hogy te vagy az, aki kedves vagy és tisztelet tudó. És tudom, emlékszem, nekem is voltak sulisként olyan időszakaim, amikor tudjátok, ilyen kettős életet éltem. Hogy volt egy ilyen vasárnapi, meg otthoni arcom, ahol Attila a cuki, kedves aranyos. Hm? Na jó, talán a kedves. A cuki az <gül> nagyon hamar elmúlt. A, a lényeg az, hogy, hogy aztán volt olyan arcom is, ami az iskolai arcom. Tudod, amivel kicsit azért a káromkodtam, meg de, 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 tettem a, a fejemet. És csak, hogy Tökre fontos ezt már fiatalon megtanulni, csak egy bátorítás nektek, sulisok, hogy nem jártok rosszul azzal, hogyha egy arcotok van, és mindenkinek azt az arcot mutatjátok, hogy ne, nem bánnátok, ha akár kilátna titeket ebben a helyzetben. És, és szerintem tök nagy bizonyság a munkahelyen is, amikor egy keresztény mondjuk nem száll be az ilyen gyűlöletkampányokba, amit a kollégák egymás ellen folytatnak. Tudod, hogy ó, te se én se bírom, akkor beszéljünk, és akkor mi már egy csapat vagyunk. És nagyon nagy bizonyság az, amikor, amikor úgymond nem vagy hajlandó részt venni ezekbe a hadjáratokban. Kicsit az a félelmünk ilyenkor, hogy akkor kisodródunk a társaság szélére, ugye perifériára kerülünk, ki, 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 kikerülünk a társaságból, de őszintén akarsz egy olyan társaságnak így nagyon a magvas, hogy mondják ez, Tehát a része lenni, szerves része, nem magvas, szerves. Nekem is el kell iskolába, de lehet, mégis általánosba kéne visszamenni. Szóval szerves része lenni, ahol, ahol ez a kultúra, hogy így egymást marjuk meg, megmérgezzük a környezetet, az tök gáz. Úgyhogy, úgyhogy mi vagyunk azok az emberek keresztényként, akik, akik tudjuk, hogy az ember az nem csak egy, 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 egy jól fejlett állat. Nem csak valami folyamatnak a végén kidobta a gép, egy, egy, egy termék, egy anyag. Hanem mi vagyunk azok, akik tudjuk, hogy minden egyes ember, akivel a suliba találkozol, a leg Bénában osztálytársad, a leg csupa olyan szójút eszembe, mert nem mondhatok kitanításban, tehát, tehát, tehát lényeg, az az osztálytársad is, meg az a kollégád is, mi tudjuk, hogy az Isten képmását hordozó ember. Lehet, hogy eltorzult, lehet, hogy nagyon eltorzult képmás, de Isten képmását hordozza. Isten, Istennek a teremtménye. És ezért mi ilyen tisztelettel tudunk beszélni, és Dániel így beszélt ezzel az udvarmesterrel. A harmadik dolog, hogy Dániel ki mert lógni a sorból? És tudom, hogy sulisként ez nagyon nehéz. A tikor különösen nehéz, mert minden osztályközösségben, minden csoportban, mindenhol vannak menők. Néztem egy, egy humoristának az est, estjét nemrégen, és, és mondta, hogy hát igazából a mai fiatalok már azt a szót használják inkább, hogy valaki cool. De én egy ideje feladtam, Mert rájöttem, hogy egy bizonyos kor után, ha megpróbálod a fiatalok szlengét használni, az nem... Nem működik. Na. És úgy érzem, hogy elértem ezt a kort. De a lényeg az. <gül> Zavart nevetés a sorok között. Ti próbáltátok? Nem jöttetek még rá. A lényeg az, hogy néztem ennek a humoristának az estét, és mondta, hogy ugye mi azt a szót használjuk a kulnak a fordításaként, hogy menő. De azt mondja, milyen rossz már, hogy a magyar nyelvben még az a szó sem menő, hogy menő. Tehát, hogy tudod, hogy még az is olyan, az is olyan, olyan béna. De a lényeg az, amit szeretnék erről ki. Kihozni, hogy, hogy merjétek fölvállalni azt, hogy időnként kilógtok a sorból. Olyan furcsa, amikor iskolás voltam, emlékszem, hogy minden osztályomban, mert én többször váltottam iskolát, igen, ma azt mondod egyszer elmesélem, <gül> Tud, vállalhatatlan volt a viselkedésem, nem, költöztek a szüleim, igen. Na a lényeg az, hogy, hogy, hogy sokszor voltam olyan helyzetben, hogy minden osztályban megvoltak a, a hangadók, a menőcsávok, azaz egy, kettő vagy három ember, akikre úgy mindenki úgy nézett, hogy azért jó lenne az olyan lenni, mint ő, és kicsit próbáltuk fölvenni velük a, az iramot. És, és olyan fura, hogy én a mai napig egyébként a, nagyon, nagyon bírom az embereket, akik ott voltak a, a, a mondjuk a középsulis, a gimnazista osztályomba. Egyébként mai napig ugye most már itt van a Facebook csodája, és követhetjük egymás életét. És csak annyit szeretnék mondani nektek, így sulisok, így 32 évesen, hogy a mai nap, hogyha végignézem az osztálytársaim életét, a volt osztálytársaim életét, bírom őket, de senkivel nem akarnék cserélni. Senkivel. Szóval, hogy kicsit merjétek elengedni. Tudom, hogy nehéz lesz, de kicsit merjétek elengedni, hogy, hogy annyira valakire hasonlítani akarjátok. Éljétek a saját életeteket. Val, biztos, hogy, biztos, hogy vannak olyan emberek a környezetedben, akikkel barátkozhatsz úgy, hogy elfogad téged olyannak, amilyen te vagy. És nem kell valamit megjátszanod, hogy te milyen vagy. milyen Dáni elég, nem tudom, hogy amikor ezt így bejelentették, hogy ők nem akarnak abból a borból, meg abból az ételből lenni, akkor így a többiek, akiket szintén elhurcoltak a birodalom különböző pontjairól, hogy vajon, vajon így néztek rájuk, mi van? Tehát, hogy, hogy mit nem akartok megenni? Ez a legjobb kaja. Tudod, és biztos, hogy amikor mondták, hogy hát ez minket beszenyez, mi úgy hisszük a vallásunk szerint, hogy ez beszennyezünk. Én néztek rájuk, hogy ti se vagytok teljesen eh, százasok. De mégis, mégis bevállalták ezt, kimertek lógni a sorból. És biztos erőt adott, és ez egy következő dolog, hogy négyen voltak. Biztos erőt adott nekik az, hogy, hogy ott volt Dánielnek ez a három másik eh, barátja. Hát azt mondtam, hogy barátja, de igazából a Biblia nem írja, hogy ők korábban mondjuk Júdában is ismerték egymást. Lehet, hogy csak egyszerűen ott jöttek össze, mert együtt hurcolták el őket, és a sors hozta össze őket, mint egy osztályközösséget. De a lényeg az, hogy ők mégis négyen egymást úgy tűnik, hogy erősítették ezekben a dolgokban. és ezért nagyon fontos, hogy legyenek keresztény barátaitok, akár keresztény emberek a szakmádban, akivel meg tudod beszélni, és tudjátok egymást bátorítani és imádkozni egymással. És ezért is nagyon fontosak egyébként a kapcsolatok itt a gyülekezetben. Úgyhogy barátkozzatok, beszéljetek, és végül az utolsó mielőtt tovább mennék, szülők, csak egy kis bátorítás nektek hogy nem tudom, hogy ti, ti vagytok-e úgy néha, hogy gondolkoztok, hogy vajon a gyereketek majd, majd hogy fog reagálni, ha kikerül suliba. Vajon, amikor nem látod, akkor hogy viselkedik. Milyen, milyen durva, hogy, hogy Dániel szüleiről kb. semmit nem olvasunk. De úgy tűnik, hogy egy olyan helyről jött, olyan szinten hitt ezekbe az értékekben, hogy ő, ő megállt, amikor már nem voltak ott a szülei akkor is. És csak egy bátorítás arra, hogy az eltöltött idő a gyerekekkel, az, amikor minőségi időt töltesz. Amikor elmondod a gyerekednek, hogy te miért úgy döntesz egy bizonyos helyzetben, ahogy döntesz. Ez, ez elkíséri őt az életben, még akkor is, hogyha jelenleg csak annyit lát, hogy... Aha, jó. Aha. Tudod, hidd el, hogy átmegy, az, az nem marad ki. Az, az be fog érni egyszer. Az átadott értékek, azok be fognak érni. Na vajon hogy reagál az udvarmester, amikor Dániel így mondja, hogy én ezzel nem annyira szeretném beszennyezni magam? Nézzük a 9. verset. Isten az udvarmestert jó indulatra és szeretetre indított a Dániel iránt. Ezért ezt mondta az udvarmester Dánielnek. Félek az én uramtól, a királytól, mert ő rendelkezett így az ételetekről és az italotokról. Mi lesz, ha azt látja, hogy ti soványabbak vagytok, mint a veletek egykorú ifjak? Még bajba kerülök miattatok a királynál. Akkor Dániel ezt mondta a felügyelőnek, akit az udvarmester rendelt, Dániel halannyá és misel és azarjám mellé. Tégy próbát a szolgáiddal tíz napig! Engedjék meg, hogy csak zöldségféléket együnk, és vizet igyunk. Azután mutassanak meg neked minket, és azokat az ifjakat, akik a királyételéből lesznek. És majd amit látsz, az szerint bánya szolgáiddal. Azt pedig hallgatott rájuk ebben a dologban, és próbált tett velük tíz napig. Szóval Dánielnél továbbra is azt látjuk, hogy ilyen tisztelettel beszél, és hogy érti azt, hogy ez az ember, a felügyelő fél attól, hogyha ő ők mégsem azt a kaját kapják, amit előírtak nekik, és emiatt lesoványodnak, és rosszabb bőrbe lesznek, akkor úgymond az ő neki lesz gondja a királynál. És Dániel érti ezt, és megtanult úgy érvelni, hogy azt mondja, hogy tegyél próbát. Tehát, hogy nem kényszeríti bele egy nehéz helyzetbe ezt az embert, hanem okosan érvel, okosan felvet valamit. Általában egyébként arra mindig jól reagálnak az emberek, hogyha logikusan felépítünk valamit, és nem csak azt mondjuk, hogy mert, csak. Tanulság sulisoknak Tetszik az udvarmester hozzáállása közben, hogy nem egy ilyen rendőr, aki azt mondja, hogy de a szabály az szabály, az lett előírva, eszed, nem eszed, nem kapsz mást. Hanem nagyon tetszik, hogy hogy olyan inkább ez ez az udvarmester, mint mint egy edző. Tudjátok, hogy az edzők azok, akik így odaállnak egy sportoló mellé, és azt nézik, hogy hogy az ő testalkatából, az ő felépítésével, az ő erőnlétével, stb. az ő táplálkozásából, hogy tudja a legjobb eredményt kihozni hogy ez a sportoló a legjobban teljesítsen. És szerintem szülők, ez nekünk egy nagyon nagy lecke, meg pedagógusok, amikor így nézzünk a gyerekekre, a fiatalabbakra, hogy nem valamilyen szabályrendszerhez akarjuk őket szigorúan tartani. Nem arról beszélek, hogy ne legyenek korlátok, de értitek szerintem. Hanem, hogy azt nézzük, hogy ő belőle, hogy tudjuk a legtöbbet kihozni az életben. És ez az udvarmester belemegy ebbe, hogy akkor tíz napig kipróbálja. Vajon, vajon mi történik? Kéz, aki izgul, hogy mi történt. Tíz, tíz nap múlva, 15. vers, szebbnek látszottak és kövérebbek voltak azoknál az ifjaknál, akik a királyételéből lettek. Ezért a felügyelő fölmentette őket azzalól, hogy az előírt ételt egyék és bort igyanak, és a helyet zöldségféléket adott nekik. Isten megadta ennek a négy ifjúnak hogy előre haladjanak a tudományban, mindenféle írásban és bölcsességben. Dániel pedig értett a látomások és az álmok magyarázatához is. Szóval bejött a terv, amit, amit Dániel kitalált. Nagyon, nagyon fontos volt számukra Isten. Bátrak voltak kiállni azért, hogy ők nem akarják megenni azt, ami úgy érezte, hogy az Istennel való kapcsolatukat megrontja. Jól kommunikált Dániel, ügyesen építette föl, amit kért. Tiszteletteljes volt, és működött. De amit még itt látunk, és ez fontos látni, hogy Dánielék nem voltak amúgy problémásak. És ezt most úgy mondom, hogy oké, ezt a kaja, ez tényleg mondjuk hitbeli kérdés volt, de nem olyanok voltak, biztos ismertek ilyen embereket, hogy egyik kérdés megoldva, akkor talál valami más problémát. (gül) Akkor most már ez a gondom. És néha tudunk keresztényként ilyenek lenni, hogy, hogy mindig valami baj van. Tudod, Valamit mindig találunk, amiben beleköthetünk. De azt látjuk, hogy ez megoldódott, ami tényleg lelkiismereti problémát okozott, és ezen túl viszont teljesen beletették magukat a tanulásba. Pedig egy új nyelvet, új kultúrát, új írást kellett megtanulniuk, és ők teljesen beletették magukat, és látjuk ezt a hozzáállást, hogy, hogy nem hisztisztek, hanem azt mondták, hogy jó, ne, ha választhatnánk, nem itt lennénk, hanem otthon lennénk Judeába, De most, hogy itt vagyunk, akkor kihozzuk ebből a helyzetből a legjobbat, amit csak tudunk. És egy óriási dolog, amit látunk ez mellett, hogy azt olvassuk itt, hogy Isten velük volt. Ott volt velük Babilonban. Ott volt velük, ahol ahol elhurcolták őket. És azt mondja, hogy Isten megadta ennek a négyi fiúnak, hogy jó előmenetelük legyen a tanulásban. Szóval sulisok, csak szeretnélek bátorítani titeket, hogy holnap reggeltől menjetek úgy a suliba, Hogyha kell, akkor reggel mielőtt elindultak vagy útközben vagy az iskolába, imádkozzatok egyet. És menjetek azzal a hozzáállással, hogy ja, ha választhatnék, lehet, hogy nem itt lennék <gül> ebbe az osztályterembe. De ha már itt kell lennem, akkor én megpróbálok ebből az időből a lehető legtöbbet kihozni. A lehető legtöbbet beletenni a tanulásba, és a lehető legjobban teljesíteni. Dánieléknek valószínűleg sok olyan dolgot kellett megtanulni, aminek nem értették, hogy mi a haszna. Ugye, suliba állandóan ez volt. Mi? Minek kell nekem? Hogy hívják azt, azt a táblázatot, ahol a sok kémiai szüksz, periódusos. periódusos? De... Oké, okay, például azt nem értettem, hogy nekem miért lesz erre valaha szükségem. Még most se értem. Ne. Ezt nem hallották a sulisok. De a lényeg az, hogy van abban egy óriási dolog, amikor megtanulod magad szabályozni és azt mondani, hogy ja, nem ezt csinálnám szívem szerint, de most mégis nekiállok. Jó? Bátorítalak erre. Dolgozók, akik már így munkahelyen nyomjuk az ipart, és próbálunk teljesíteni. Nektek is szeretném egy kicsit, hogyha formálhatnám a gondolkozásatokat a munkahelyetekről. A munkahelyetek az a hely, ahol 90 ezer órát töltötök el egy élet alatt. Hát ez nem tűnik túl bátorítónak, igaz? Van egy ilyen Facebook mém, nemrég olvastam. Az volt odaérve, hogy este le kell feküdnöm, amikor még nem akarok, hogy fel tudjak kelni akkor, amikor még nem akarok, hogy el tudjak menni oda, ahova, még, ahova nem akarok. Tehát néha így vagyunk a, a munkahelyjel, hogy aztán azt csináljam, amit nem akarok. Szóval a lényeg az, hogy, hogy valahogy így vagyunk sokszor a munkahelyjel, és ebben ha nem figyelünk, akkor nagyon könnyen bele tudunk menni. De inkább gondoljatok így a munkahelyetekre. Átlagosan, amikor egy ember megtér, és keresztény lesz, azt mondják a kutatók, hogy hét éven belül elveszíti a nem hívő barátait. Pedig a a munkahely az az a hely, ahol a legtöbb kapcsolatunk van olyan emberekkel, akik még nem ismerik az urat. Mi lenne, hogyha így mennél be? Hogy nem azt mondanád, hogy a munkám az elsődleges, maga a munka, amit végzek, hanem Hogyha azt már nagyon nem bírod azt a részét, akkor is ott vannak emberek, akikkel kapcsolatot építhetsz. Akiért imádkozhatsz. Még akkor is, hogyha nem beszélsz neki, mert nem érzed nyitottnak. De lehet, hogy ott hozza az alkalmat az Úr, ha kéritek, hozni fogja. Megoszthatjátok az evangéliumot. A a munkahely ez egy óriási dolog. A munkánkkal, néha a munkáról azt gondoljuk, hogy az az egy ilyen szükséges, rossz. De a munka az valójában Isten tervének a része. Nem tudom, hogy belegondoltatok-e ebbe, de azt mondjátok erre, hogy nem akkor jött be a munka a képbe, amikor, amikor Ádám és Éva kicsit elszúrták a dolgot. Igen, a munkával járó fáradtság az az átok része. Igen, de a munka az Isten tervének a része. Úgy nem is tudom, hogy vagytok-e úgy, hogy én még nem próbáltam, hogy mondjuk három hétig szabin vagytok, de én tudom, hogy én másfél hét után én kész vagyok. Én csinálni akarok valamit, én hasznos akarok lenni. Mert erre vagyunk teremtve. Has, alkos, gyarapics. Az nem a Bibliában van. De egyébként egy jó mondat. Szóval, mond. szóval menjetek így, jó? Iskolába, és így munkahelyre holnap. Szóval mit látunk itt, erre még egy picit visszakanyarodva, és aztán hamarosan befejezem, hogy fontos volt számukra Isten annyira, hogy fel is álltak, amikor valami olyan dolog volt, amivel nem tudtak a lelkiismeretükben egyetérteni. De közben mindemellett normálisan kommunikáltak, tisztelettel kommunikáltak. A többihez viszont jó hozzáállásuk volt. És azt látjuk, hogy Isten egyengedte az útjukat. Nézzétek meg, hogy mennyire. 18. vers. Amikor eljött az idő, amelyről megparancsolta a király, hogy vezessék őket eléje, tehát letelt ez a három év, az udvarmester bevezette őket Nabukadneczár elé. Gondoljatok bele, ott van a birodalom első embere. Elég hatalmas ember. És itt vannak ezek a fiatalok, akik átestek ezen az agymosó programon, ha úgy tetszik. Azt mondja, a király elbeszélgetett velük, de egy sem akadt közöttük, aki olyan lett volna, mint Dániel, Hananya, Misáél és Azarjá. Ők tehát a király szolgálatába álltak. Akármit kérdezett tőlük a király, bölcsesség és értelem dolgában tízszer okosabbnak találta őket. Egész országa minden mágusánál és varázslójánál. Ott is maradt Dániel Círus király uralkodásának első évéig. Szóval itt van ez a jelenet, és ezeket a fiatalokat a király azt mondja rájuk, hogy ezek tízszer okosabbak, mint a többi mágus és varázsló. Azért az elég kemény. az elég kemény. És annyira tetszik, hogy a Biblia a régi nevükön nevezi őket. Észrevettétek? Mert ők belül nem változtak meg. Ők továbbra is azok az Isten szerető emberek voltak, akik korábban... Úgyhogy ugyanez az imám ezzel az évvel kapcsolatban. És, és azt is szeretném így megmutatni nektek a végén, hogy ez az egész Krisztusra mutat, Mert Jézus azért jött el erre a földre, hogy az emberek megismerjék Istent. Azért is persze, hogy bemutassa az áldozatot a bűneinkért a kereszten. De ahhoz nem kellett volna három évet itt élnie, itt szolgálni és előtte harminc évet itt élnie. Jézus azért jött, mert szerette volna, hogyha az emberek megismerik Istent úgy igazán. És ugyanezzel a küldetéssel hagyott itt minket. Azt mondja János 17-18, itt Jézus az atyához imádkozik. Az egyik legbelsőségesebb pillanat. És azt mondja, hogy ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba. És Jézus minket a világba küld. Jézus holnaptól titeket a suliba küld. Jézus titeket a munkahelyre küld. És és nem véletlenül, mert tudja, hogy van nálatok valami, amire szüksége van ennek a világnak. És közben védelmet ígér, azt mondja János 17-14, én nekik adtam az igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem a világból való vagyok, de nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Hogy holnap, amikor mész a munkahelyedre, mész a suliba, tudhatod azt, hogy ha te Jézus tanítványa vagy, Jézus ígért neked védelmet. Imádkozott, érted? Hogy Isten óvjon meg a gonosztól. Nem minden konfliktustól, nem minden nehézségtől, de megőriz a gonosztól. Van egy jelenet, nagyon tetszik, amikor a nép vonul ki a, a Egyiptomból, és a pusztába vannak már, és elakadnak egy kicsit. És, és azt mondja a 2 Mózes 33.14-ben, Isten próbál Mózessel beszélni, hogy akkor hogy van a folytatás, hogy vezesse tovább a népet. És azt mondja neki, hogy megnyugtat téged, hogyha az orcám veletek megy. Mózes erre azt mondta neki, ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket. Mi másból tudnánk meg, hogy én és a te néped elnyertük a jó indulatodat, ha nem abból, hogy velünk jössz. Igen. És azt hiszem, hogy, hogy mehetünk így holnap iskolába, munkába. Mózes Istennek közeli barátja volt, úgy tűnik. Hogy, hogy mert ilyet mondani Istennek, hogy figyelj, ha hát te nem jössz velünk, Ha te jelenléted nem jön velünk, akkor inkább nem akarunk menni sehova. Úgyhogy lehet ez az imánk, hogy Uram, ha te jelenléted nem jön velem az iskolába, akkor nem tudom, hogy hogy megyek vissza ezek az emberek közé. Ha a jelenléted nem jön velem, nem tudom, hogy hogy kezdem el az évet egy új osztályal, ahol senkit nem ismerek. Hogyha te jelenléted nem jön velem, akkor nem tudom, hogy most is szabadságról visszatérve, hogy tudok még egyszer így mosolyogva szemébe nézni annak a kollégámnak, akiből elegem van. És mondhatjuk azt az úrnak, hogy, hogy én, én azt szeretném, hogyha te jönnél velem, te nem a vasárnapi istenem lennél. Meg nem az otthoni Istenem, hanem az egész életemnek az Istene. És azt mondta Jézus ígéretettet, azt mondta Máté 28.20-ban. A tanítványainak mondja, akik küldetésben járnak, hogy én veletek vagyok minden napom, A világ végezetéig. Úgyhogy itt most, hogy elmondtam ezeket, remélem, hogy segített. Sulisoknak, szülőknek, pedagógusoknak és a többieknek. És most pedig szeretném megkérni a dicsőítő csapatot, hogy gyertek fel, És azzal fogjuk befejezni, ahogy ahogy mondtam is ezt, hogy szeretnénk imádkozni diákokért, aztán a szülőkért, pedagógusokért, és mindenki másért. És csak egy egy gondolat arra, hogy miért imádkozunk. Azért, mert ahogy Dániel történetében látjuk, van az életünknek egy, egy földi dimenziója, és van egy láthatatlan dimenzió az életünkben. Igaz, hogy a, a látható az ő életükben csak annyi volt, hogy elhurcoltak minket, itt vagyunk, megpróbálunk jól tanulni, reméljük, hogy az udvarmester jó fej lesz velünk, reméljük, hogy bejön ez a vega étrend. Ugye ez volt, ez volt a, a földi, és igen, ebből a bibliai részből el kell ismernem, hogy, hogy a vegetáriánusok is üdvözülhetnek. Na ez egy rossz vicc volt. A lényeg az, hogy ez volt a látható. És ugyanakkor látjuk azt, hogy van egy láthatatlan kéz, ott van az Isten keze, és ő adott nekik előmenetelt. Ő velük volt, ő végig ott volt. És amikor imádkozunk, akkor, akkor megszólítjuk Istent, és azt kérjük, hogy ez a láthatatlan világ, ezt találkozzon a mi látható világunkkal. És érintsen meg minket. És az ima, az egy misztikus, misztérium, egy titokzatos dolog, inkább így mondanám. A misztikusnak vannak rossz felhangjai. Egy titokzatos dolog. Azért, mert mert valahogy érezzük, hogy van valami, de nem, nem mindig tudjuk, hogy mi történik pontosan. De mégis látjuk ezt az emberekben, Igaz, amikor egy, egy focista mondjuk egy nagyon fontos szavadrugásra készül, és mondjuk vallásos, akkor néha látjuk, hogy keresztet vetnek, vagy... vagy vagy mondjuk amikor most volt ez az orvos csapat, aki azt a bangladesi ikerpárt, Sziámi ikerpárt szétválasztották, és mondták, hogy ez egy olyan bonyolultságú eset volt, a fejüknél voltak összenőbe ezek az ikrek, ez egy olyan bonyolultságú műtét volt, hogy erre nincs tankönyve, erre nincs gyakorlat. És, mi, és imádkoztak. És azt, mond, és azt mondták, hogy imában kapták az ötletet, hogy hogy tudják megoldani ezt a dolgot. És több beavatkozás is volt, az egyik az 30 óránál is hosszabb volt. És az az beavatkozás, az az operáció alatt is az egész orvoscsapat háromszor megállt, és imádkoztak. Szóval látjátok, egy nagy jelentőségi dolgok előtt az emberek imádkoznak. És azt hiszem, hogy előttünk most nem egy műtét áll, <gül> nem is egy szabadrugás, de egy új tanév, ami tele van lehetőségekkel, ha diák vagy. Hogy, hogy fejleszd azt az ajándékot, amit kaptál Istentől, és szívd magadba a tudást, hogy kapcsolatokat építs, akár egy életre. Szülőként ott van egy új tanév. Nem arról beszélek, hogy most kicsit nyugisabb lesz otthon, mert mindenki iskolába van, hanem te is visszatérsz a munkádba, és kicsit van időd a gyereketől külön átgondolni, hogy ma hogy tudnék minőségi időt tölteni vele, hogy tudnám bátorítani, mi lehet a kis szívében, hogy tudnám segíteni az életét. Hogyha dolgozol, akkor mehetsz így. Hogy most milyen kapcsolatok fognak kiépülni ebben a tanévben. Hogy ki az, akiért imádkozol, és majd látod az életében, hogy Isten közbeszólt. Vagy hogyha egyik kategóriában sem vagytok, hanem csak úgy úgy élitek az életeteket. Mégis azt gondolom, hogy egy új év következő nyárig indul a visszaszámlálás ma hivatalosan. (gül) Várjuk a jövő nyarat. De várjuk tudatosan. És, És ne csak várjuk, hanem addig tartó hónapokat éljük át tudatosan, Krisztussal. Ő vele kapcsolatban, őt tükrözve a világnak. Jó? Úgyhogy most azt fogjuk tenni, megkérjük a, a dicsőítő csapatot, hogy kezdjetek el játszani. Az Ószövetségi Proféták csinálták ezt, hogy hívtak egy Lantost, hogy játszanak. És azt olvassuk, hogy amikor a Lantos elkezdett játszani, akkor az Úr keze megérintette a Profétát. Úgyhogy ha hát kíváncsiak vagytok, hogy miért tesszük ezt, ezért talán segít a zene is ráhangolódni minket arra, hogy most a Mindenható Istenhez beszélünk. Úgyhogy arra kérlek titeket, hogy gyertek, álljatok fel és imádkozzunk együtt, úgy igazán. Nem úgy, hogy Attila imádkozik a színpadon, ti meg nézitek és hallgatjátok, hanem így egyesítsük a szívünket, és együtt emeljük föl, a, imádkozz a többi csoportért. Ha szülő vagy, akkor imádkozz teljes szívvel a gyerekekért. Hogyha gyerek vagy, akkor amikor a szülőkért imádkozunk, kérlek, srácok, hogy imádkozzatok a szüleitekért most velem együtt, jó? Úgyhogy menjünk így az Úr elé. Mennye atyám, köszönöm neked azt, hogy te helyeztél el minket a világban, ott, ahol vagyunk. Hogy nem véletlen semmi. A születésünk, az, hogy hol vagyunk, hogy milyen családba kerültünk. Semmi nincs, a te tudd nélkül, és te minden helyzetből tudsz jót kihozni, és tudod azt a te tervedbe beilleszteni. És ezért szeretnénk most így együtt az új tanév kezdetén, így szeptember elején imádkozni teljes szívünkből. Uram, konkrétan ezért... Most először a sokért. mindenki, aki holnap reggel iskolába megy, vagy aki egy héttel később kezdi az egyetemet. Uram, imádkozunk ezekért a fiatalokért. Annyira sokat tettél le az életükbe, annyira sok ajándékot, potenciált, képességet, lehetőséget. Előttük van a jövő. Előtt az ő kezükben és ő bennük van, az országunknak is a jövője, a gyülekezetünknek is a jövője, és minden más. És uram, olyan sokszor megtesszük szülőként, amit tudunk, de nem tudjuk pontosan, hogy mi történik a szívükben. Ezért kérünk, és ezért szeretnénk újra a hitünket így belédvetni, hogy te legyél velük az iskola évben. Hogy azokat a dolgokat, amit már akár a szülőktől el sem fogadnak időnként, azt te végezd el a szívükben. Imádkozom azért, hogy minden egyes iskolásért, aki most itt van, vagy látja ezt a videót, kérlek, hogy menj velük az iskolába. Kérlek, hogy segíts nekik, hogy megéljék a hitüket ott is. Segíts nekik, hogy egyre inkább csak egy egyéniségük legyen és egy arcuk, és hogy merjék felvállalni azt, Uram, hogy hozzá tartoznak. Ugyanakkor imádkozom azért, hogy tudjanak tudók lenni, hogy legyenek kedvesek, ad nekik ezt, tedd vonzóvá szemükben. Imádkozom azért előre, amikor nehézségekbe fognak kerülni, akár nem befogadó osztály közösségbe, akár akár nehezen egy működő tanári kapcsolatokba, akár klikkesedésbe, vagy kiközösítésbe, vagy megfelelési kényszerbe, Uram, kérlek, hogy áld meg az iskolásokat. És ugyanígy imádkozom, Uram, a szülőkért. Uram, köszönjük neked, hogy hogy így alkottad meg az embert, hogy hogy szülők és gyermekek vagyunk, leábrázolva azt, hogy te vagy velünk. És ezért imádkozom azért minden szülőért, Uram, hogy add nekünk a Te szívedet. Ahogy Te nevelsz minket, segíts, hogy úgy tudjunk nevelni a gyerekeinket. Segíts abban, hogy tudjunk hinni abban, amit, ami, amik ők, vé Te teremtetted őket. Add nekünk a hit szemét, hogy lássuk meg, hogy mi jöhet ki az életükből. Uram, kérlek, is meg a szívünket, hogy ne rendőrök legyünk, hanem edzők. Imádkozom azért, hogy segíts nekünk téged képviselni otthon. Imádkozom, imádkozom az édesanyákért, hogy adj nekik erőt. És biztos, hogy adsz is, mert amit ők visznek a vállukon, az nagyon nem semmi. De imádkozom azért, hogyha van itt akár most is valaki, aki úgy érzi, hogy bele van fáradva, és nem tudja, hogy to- hogy viszi tovább a családját és az anyai feladatait. Kérlek, Uram, hogy állt meg őt. Adj neki most egy extra adag erőt. Töltsd be őket a szent lelkeddel, és ugyanígy a férfiakért, az édesapákért imádkozunk. Imádkozunk azért, Uram, hogy add, hogy olyan férfiak legyünk, akik tiszta kezeket emelünk föl előtted. Segíts, hogy olyan, olyan apukák lehessünk, ak, akik, akik bemutatjuk a mennyei atyát a gyerekeinknek. Imádkozom azért, hogy, hogy tegyél minket kezdeményezővé. Ad nekünk, hogy vállaljuk a felelősséget, és kérlek, Uram, különösen arra, itt most valamiért ez adatott a szívembe, imádkozom azért, hogy adj áttörést abban, ahogy akár ebben a gyülekezetben a férfiak, az édesapák ápolják a kapcsolatokat veled, atyám. Hogy, hogy minden férfi, aki itt van, és édesapa, hogy tapasztaljuk meg azt, hogy mi is kisfia, a te kisfiaid vagyunk, és hogy így tudjunk tekinteni utána a gyerekeinkre. És szeretnénk, Uram, együtt imádkozni a pedagógusokért, olyan, olyan sok energiát, és sokszor olyan kevés fizetésért áldoznak arra, hogy a mi gyerekeinket neveljék. És átadjanak nekik tudást, de olyan sokszor sokkal több mindent adnak át jó pedagógusok. És ezért minden tanárért, azokért is, akik nincsenek itt, de a gyerekeinket nevelni fogják a következő egy tanévben. Imádkozom azért, hogy, hogy Uram, vezest őket, adj nekik kreativitást, adj nekik erőt, védd meg őket a kiégéstől. Kérlek, hogy adj nekik a konfliktusokban, a személyközi kommunikációban, ahogy az osztályok néha egy belül feszültek olyan, olyan szívet, amivel fel tudják ezeket oldani. Imádkozom azért is, Uram, tudjuk, hogy olyan kevés a pedagógus ebben az országban, hogy hívjál el erre a szolgálatra embereket még. És különösen imádkozom azért is, hogy legyenek, legyenek keresztény pedagógusok is sok iskolában, akik, akik azon túl, hogy jó emberek a Te ismeretedbe is tudják vezetni a gyerekeket. És Uram, imádkozom mindenki másért, aki lehet, hogy nem megy iskolába, vagy nem nevel éppen gyerekeket, vagy, vagy éppen még a munkahelye is valamilyen nehézség van, és akár nem is dolgozik, vagy nem tud dolgozni. Uram, mindenkiért imádkozunk, akinek most elindul egy újabb év, jövő nyárig. Kérlek, hogy ad nekünk azt, hogy mi tényleg tudjunk só és világosság lenni ebben a világban. Imádkozom az egész gyülekezetért, hogy ad nekünk a szent lelkedet. Tölts be minket most tetőtől talpig, tölts minket tele Szentlélek. Szeretnénk Jézus tanúi lenni ebben a világban, vinni az atya szeretetét. Küldetésben élni az életünket, nem csak, nem csak túlélni a hónapokat. Úgyhogy imádkozunk ezért, Uram, hogy erősíts meg minket, és úgy küldj ki minket. És mi dicsőítünk Téged, mi felemeljük a, neved, a Te nevedet az életünkben. Felemeljük a Te nevedet, és fölmagasztalunk ebben az országban, ezen a helyen. És kérjük azt, Uram, hogy ebben az évben is, ami előttünk áll, kerüljön közelebb ez az ország ahhoz, hogy megismernek az emberek Téged egyre nagyobb számban, és a szívük hozzá fordul. És Uram, ha úgy tetszik neked, akkor használj minket ebben eszközül. Jézus, a Te hatalmas nevedben imádkoztuk ezt. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen.